0: Zwischen den ganzen Nachrichten zur Corona-Krise, ganz speziell jetzt auch für die Luftfahrt, da wird auch in den nächsten Tagen sicherlich noch ein bisschen was kommen, ist die Meldung über die Betriebseinstellung der englischen Fluggesellschaft Flybe fast so ein bisschen untergegangen. Dabei hat sich hier mit an die 10 Millionen Passagiere pro Jahr und über 60 Flugzeugen in der Flotte eine gar nicht so kleine Fluggesellschaft vom Markt verabschiedet. Zumindest groß genug, um heute mal ausführlich darüber zu sprechen. Viel Spaß! Und damit hallo und ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut. Diese Airline ist sicherlich die meisten von euch am Begriff. Die hat sich auch immer mal wieder im deutschsprachigen Raum blicken lassen. Hier in Deutschland gab es bis zuletzt regelmäßige Verbindungen nach Hamburg, Berlin-Tegel, Hannover, Stuttgart und natürlich vor allem auch nach Düsseldorf. Dort wurde sogar eine eigene Basis betrieben und bis vor gut einem Jahr gab es auch noch regelmäßige Verbindungen von und nach München. Angeflogen wurden aus den deutschen Städten heraus, vor allem die britischen Städte Birmingham und Manchester, aber in Düsseldorf gab es zum Beispiel bis vor ein paar Monaten auch noch regelmäßige Verbindungen zum London City Airport. Ihren Sitz hat die britische Fluggesellschaft am Exeter International Airport, das ist ein kleiner, aber feiner Flughafen in England, der eigentlich sich immer deutlich unter der 1 Million Passagiere pro Jahr Marke bewegte. Jetzt aber in den letzten Jahren immer mal wieder diese Marke durch zusätzliche Ryanair-Verbindungen und aber eben auch durch immer wieder neue Flybe-Verbindungen überschritten hatte. Jetzt ist Flybe weg und damit fallen, zumindest für den aktuellen Zeitpunkt, plötzlich erst einmal am Exeter International Airport gut 80% der angebotenen Sitzplätze weg. Und das ist echt eine ganze Menge. Das ist vom reinen Verhältnis vergleichbar mit dem Frankfurter Flughafen, nur eben ohne die Flüge von Lufthansa, Condor, Ryanair, United Airlines, Austrian Airlines und Swiss dann wären auch dort gut 80% der angebotenen Sitzplätze weg. Oder aber diese ganze Corona-Geschichte wird jetzt noch mal deutlich schlimmer. Seitens Fraport ist ja jetzt schon bereits die Rede davon, dass zwei von drei Passagieren am Frankfurter Flughafen wegfallen werden. Aber das nur mal so am Rande. Aber gut, das ist für den Exeter International Airport natürlich erstmal eine beeindruckende Zahl, dass 80% der Kapazität wegfällt, ganz plötzlich das ist sicherlich nicht zu unterschätzen. Auf der anderen Seite muss man aber auch mal gucken, inwiefern dieser Exeter International Airport wirklich so interessant ist. Ich habe es ja eben bereits gesagt, Flybe hat fast 10 Millionen Passagiere pro Jahr transportiert. An diesem Exeter International Airport wurden mit allen Fluggesellschaften, die diesen Flughafen anfliegen, etwas mehr als eine Million Passagiere pro Jahr gezählt. Exeter hat in dieser ganzen flybe geschichte gar nicht unbedingt so eine wahnsinnig wichtige Rolle übernommen, trotz seiner Funktion als Heimatflughafen für die Fluggesellschaft. Viel wichtiger waren da die beiden Hubs Birmingham und Manchester. Angeboten wurden von hier aus bis zuletzt etwas mehr als 200 verschiedene Routen durch Mitteleuropa. Und damit war Flybe tatsächlich bis zum letzten Jahr die größte eigenständige Regionalfluggesellschaft in ganz Europa. Mit anderen Worten, Flybe war echt eine große Nummer. Warum nur bis letztes Jahr? Na, weil sie im Februar 2019 von Connect Airways aufgekauft wurde. Aber dazu später nochmal mehr. Wir gehen nochmal zurück auf die Anfänge der Fluggesellschaft, denn gegründet wurde Flybe tatsächlich bereits vor 40 Jahren. Im Jahr 1979 wurde die Fluggesellschaft als Jersey European Airways gegründet und ging damals aus der Intra Airways und der Express Air Services hervor. Beides britische Fluggesellschaften, eine davon ebenfalls aus Jersey, also aus dem Ort, wo nun auch die neue Jersey European Airways beheimatet war, mit anderen Worten, Flybee wurde damals als eine Art Insel-Airline gegründet, auf der bevölkerungsreichsten und größten Insel des Ärmelkanals. Eigentlich schon mal eine ganz spannende Sache, wenn man mal überlegt, dass der damalige Gründer und Investor verdammt viel Geld in die Hand genommen hat, um diese Fluggesellschaft auf der Insel im Ärmelkanal aufzubauen um dann größere Flughäfen Großbritanniens von der Insel aus anzufliegen. 1979, in einer Zeit, wo es ja durchaus schon 727, 737, 747, DC-9, DC-10 oder auch den Airbus A300, also vergleichsweise moderne Verkehrsflugzeuge gab, da hat er sehr viel Geld in die Hand genommen, um alte, gebrauchte DC-3 mit Passagieren aus dem Ärmelkanal heraus zu den größeren Flughäfen nach England zu schicken. Das funktionierte aber für den Anfang und das hat dann auch nicht lange gedauert. Kurz danach kam mit der Vickers Viscount ein durchaus schon etwas älteres, aber für die Passagiere etwas angenehmeres Flugzeug in die Flotte der neuen Fluggesellschaft. Die Maschine war dann ausgestattet mit Turboprop-Triebwerken und mit einer Druckkabine. Das sind wichtige Eigenschaften, um diese ganze Aktion, die man da gemacht hat, schon mal etwas effizienter und für die Passagiere eben deutlich angenehmer zu gestalten. Die Airline wurde dann Anfang der 80er Jahre verkauft, wurde mit einer weiteren britischen Fluggesellschaft aus dem Norden des Landes zusammengelegt und man traf sich dann so ein bisschen in der Mitte, kann man das überhaupt sagen, auf dem britischen Festland? Also zumindest in Großbritannien an dem eben bereits angesprochenen Exeter International Airport, das war so ein bisschen die Mitte zwischen den Streckennetzen der beiden Fluggesellschaften und somit entwickelte sich der Exeter International Airport bereits zu dieser Zeit zu einem wichtigen Hub für die Fluggesellschaft außerhalb der Insel im Ärmelkanal. Und übernahm dann bereits Mitte der 1980er Jahre die Funktion des Heimatflughafens. Dadurch kommt ein ziemlich zusammengewürfeltes Streckennetz zustande. Viele Strecken, auf denen wenig Passagiere unterwegs sind, aber eben Strecken, die von diesen wenigen Passagieren auch sehr geschätzt werden. Ab 1991, da passiert ein ganz wichtiger Schritt in der Geschichte der Flybe, denn von dort an wurde auch die Hauptstadt London durch die Jersey European Airways mit einer Kanalinsel verbunden. Und von da an war man dementsprechend voll im Game, um nun auch ein bisschen die anspruchsvollere Kundschaft anzusprechen, Geschäftsleute anzusprechen. Und dafür musste natürlich ordentliches Fluggerät her und das war ein Flugzeug, das ihr wahrscheinlich alle kennt und zwar der Avrojet, also die British Aerospace 146. Der Jumbo Lino, also ein vierstrahliges Regionalflugzeug, hat man beispielsweise auch lange Zeit noch bei Swiss in der Flotte gehabt für die Europastrecken. Und ab 1991 war dann also diese Maschine bei Jersey European Airways unterwegs, kam mit einer neuen Bemalung, wurde mit einer Business Class ausgestattet und das klingt ja alles schon mal recht fortschrittlich. Zum Ende der 1990er Jahre ging die ganze Nummer dann so richtig ab. Jersey European Airways profitierte ganz einfach zu dieser Zeit von immer und immer mehr Passagieren. Die Flugzeuge waren voll, die Fluggesellschaft hatte genug Geld, um zu expandieren und man hatte sich bis zu diesem Zeitpunkt eine Flotte von knapp 20 Flugzeugen aufgebaut. Davon mehr als die Hälfte, die vierstrahligen Afrojets mit einer Business Class, wie eben bereits gesagt. Und damit war man ja quasi ready für vermeintliche Premium-City-Verbindungen. Beispielsweise in Kooperation mit Air France ist man damals von Toulouse und Lyon aus nach London Gatwick geflogen. Die Fluggesellschaft erzielte zu dieser Zeit sogar so gute Ergebnisse, dass man 1997 öffentlich laut über einen 737 oder A320 Kauf nachgedacht hat. Tja, das wäre nochmal ein richtig großer Step gewesen. Und das passt irgendwie jetzt alles nicht mehr so richtig zu Jersey European Airways, nicht mehr so richtig zu einer Kanal-Airline. Und deswegen wurde die Fluggesellschaft im Jahr 2000 auch direkt umbenannt in British European. Das macht schon mal deutlich mehr Sinn. Und im Jahr 2002 kam dann direkt der nächste Name, der nächste neue Name. Da hieß die Fluggesellschaft dann letztendlich Fly so wie sie bis zuletzt unterwegs war. Und damit kam im Jahr 2002 dann auch die klare Umstellung auf möglichst günstige City-Verbindungen. Also es wurde ein Low-Cost-Carrier draus. Die europäische Low-Cost-Regionalfluggesellschaft eben. Daraufhin wurde sich dann aus damaliger Sicht auf jeden Fall verständlicherweise gegen den Kauf von A320 bzw. 737-Jets entschieden. Denn diese Flugzeuge waren für das Streckennetz der damaligen Flybe dann doch tatsächlich einfach etwas zu groß. Dazu kommt, die Performance der Flugzeuge hätte für einige von der Flybe angeflogene Flugplätze nicht ausgereicht. Das heißt, die Maschinen wären für die entsprechenden Flugplätze ganz einfach auch ein bisschen zu groß gewesen. Und gerade im Hinblick auf eine möglichst einheitliche Flotte, was irgendwo ja auch die Strategie einer wirklichen Low-Cost-Airline ausmacht, hätte man sich mit dem Kauf solcher Flugzeuge aus damaliger Sicht wahrscheinlich dann doch mehr verbaut als ermöglicht. Viel interessanter waren zu diesem Zeitpunkt die neuen Embraer E-Jets. Ab 2005 wollte die britische Low-Cost-Fluggesellschaft tatsächlich ganze 26 Stück von der neuen E-195 haben, also von der größten Variante der Embraer E-Jet-Familie. Das ist schon eine ganze Menge. 14 davon festbestellt, 12 weitere Optionen auf das Flugzeug und tatsächlich wurde Flybee dann Launching Customer, also Erstbetreiber der Embraer E195. Und rein vom Datenblatt her ist das ja auch auf jeden Fall der nächste logische Schritt nach dem Afrojet, nach dem Jumbolino. Denn die Embraer E-Jet-Familie, das sind vollwertige Jets der damals neuesten Generation. Hier die Embraer E195 ist kein kleines Flugzeug, hat ein maximales Abfluggewicht von mehr als 50 Tonnen, kann fast 4.500 Kilometer weit fliegen und bietet maximal 124 Menschen Platz. Tja, wie gesagt, rein vom Datenblatt her der nächste logische Schritt. Aus heutiger Sicht betrachtet vielleicht für Flybe doch ein bisschen zu groß. Im Jahr 2006 kommt dann wahrscheinlich so eine Art Schlüsselereignis in dieser ganzen Geschichte, denn da hatte die damals sehr erfolgreiche Flybe die BA Connect übernommen aus dem British Airways-Verbund und damit eine Fluggesellschaft, eine angeschlagene Fluggesellschaft mit knapp 40 Flugzeugen in der Flotte. Das ist eine ganze Menge, vor allem sind das 40 unterschiedliche Flugzeuge, darunter die für Flybe dann im weiteren Verlauf wirklich interessante Dash 8, glücklicherweise, aber halt auch eben viel Zeug, was man im Nachhinein nicht so richtig gebrauchen konnte. Aber klar, es kamen wichtige Slots an wichtigen Airports in Großbritannien zur Flybe Und die Fluggesellschaft wurde mal eben so ganz plötzlich die größte Regionalfluggesellschaft in ganz Europa, womit sich auch so ein bisschen der Kreis zum Anfang des Videos schließt. Aber die Rückseite der Medaille sah eben folgendermaßen aus. British Airways hat die wirklich interessanten London-City-Strecken für sich behalten, fliegt heute beispielsweise noch immer mit einem eigenen Flugzeug mit einem A318 in reiner Business Class Bestuhlung, regelmäßig vom London City Airport aus nach New York. Das waren alles mal Kapazitäten an diesem Flughafen, Slots an diesem Flughafen, die zur BA Connect gehörten. Flybe hat davon aber leider nichts gesehen, musste sich dann Jahre später am interessanten London City Airport erst noch mal von sich aus einkaufen. Und für alles andere von der BA Connect, was dann ja von der Flybe übernommen wurde, hat British Airways der britischen Regionalfluggesellschaft sogar Geld bezahlt. Also, kurz gesagt Flybe hat den Müll übernommen. Ich konnte leider nicht im Internet herausfinden, wie hoch diese Summe Geld war. Aus heutiger Sicht kann man wohl ganz einfach sagen, Flybe wurde zu schnell zu groß. Hat so ein bisschen Ähnlichkeit zu Air Berlin. Zu viele verschiedene Flugzeuge, zu viele verschiedene Strecken, die eine ganze Menge Geld kosteten, aber eben keins einbrachten. Aus damaliger Sicht aber eben der ganze große Schritt, um weiter zu expandieren und eben der große Name in Europa zu werden. Über die Jahre bauten dann andere Fluggesellschaften, allen voran natürlich EasyJet in Großbritannien, ein sehr klar strukturiertes Europanetzwerk auf, mit größtenteils gleichen Flugzeugen, mit gleichen Produkten, während Flybe auf ihren etwas teuren Regionalstrecken so ein bisschen liegen blieb. Und man hatte zwar dann immer mal wieder neue interessante Verbindungen im Angebot, beispielsweise von Doncaster aus, der kleinen Stadt mitten im Land, zu großen Hubs wie beispielsweise Amsterdam. Aber das sind halt Strecken, die für eine geringe Anzahl an Leuten für eine lange Zeit wirklich interessant sind. Und der Fluggesellschaft blieben damit dann auch nicht mehr die finanziellen Mittel, um jetzt endlich mal zügig auf den für sie wahrscheinlich perfekten Flugzeugtypen umzusteigen, den man mit der Dash 8 wahrscheinlich schon eine ganze Weile in der Flotte hatte. Das ging einfach alles nicht schnell genug und kostete zu viel Geld in zu kurzer Zeit. Alles andere, was dann noch passiert ist, könnte man wahrscheinlich schon fast als das Übliche bezeichnen. Wir haben ja mittlerweile ein paar Airline-Pleiten durch. Das einzig wertvolle, was von der Fluggesellschaft bleibt, sind die Slots, die sie besitzt. Die sich finanziell nicht mehr tragende Flybe sollte dann im Jahr 2019 verkauft werden. Ging dann für einen Spottpreis an die bereits am Anfang erwähnte Connect Airways, eine Dachgesellschaft, die zu 30 der Virgin Atlantic gehört. Der Name Flybe war aber überhaupt nichts mehr wert und hätte jetzt auch bereits in den letzten Wochen verschwinden sollen. Das hat sich aber alles ein bisschen hingezogen. Und die Flyby hat es auch ganz einfach nicht geschafft, trotz finanziellem Anschub Geld zu verdienen. Der jetzige Nachfragerückgang aufgrund des Coronavirus und die fehlende Bereitschaft seitens der Connect Airways jetzt nochmal deutlich mehr Geld in die Fluggesellschaft zu buttern, damit man sie auch noch über diese Krise rüberhiefen kann. Das sorgte jetzt eben dann dafür, dass der Fluggesellschaft am 5. März das Genick gebrochen wurde und alle Flugzeuge am Boden bleiben mussten. Damit sind ganz plötzlich auf einmal 36% aller britischen Inlandsflüge weg. Das wurde nämlich alles von der Flybee bedient. Allerdings ist das natürlich nur eine Situation, die ein paar Tage anhält. Die wirklich interessanten Strecken wurden bereits schon jetzt von anderen Fluggesellschaften übernommen. Und damit ist die nächste Airline-Pleite komplett. Eine Airline-Pleite, die es höchstwahrscheinlich, nicht zu 100%, aber höchstwahrscheinlich auch ohne diese ganze Corona-Nummer gegeben hätte, vielleicht dann ganz einfach etwas später, Nichtsdestotrotz muss man sagen, finde ich zumindest, zeigt das ganz gut den Ernst der aktuellen Lage auf. Denn ganz egal, ob es sich da jetzt um riesige Unternehmen handelt oder um mittlere, kleinere Unternehmen, Staatshilfen hin oder her, es kommt halt jetzt gerade auf die Liquidität an. Auf die Liquidität, die diese Unternehmen in der ernsten Lage jetzt gerade aufrechterhalten können und noch bieten können oder halt auch eben nicht bieten können. Und ich kann mir gut vorstellen, dass in dieser ganzen Corona-Welle vielleicht nicht ganz so medienwirksam noch das ein oder andere Unternehmen und vielleicht auch die ein oder andere Fluggesellschaft gekillt wird. Tja, es ist auf jeden Fall nicht zu unterschätzen, dass Fluggesellschaften jetzt für mehrere Tage, für mehrere Wochen wahrscheinlich dann irgendwann ihren Flugbetrieb komplett einstellen. Eine Lufthansa ihren Flugbetrieb zu 70 Prozent oder eventuell dann auch komplett einstellen muss und Flugzeuge in Reihe und Glied, so wie ich es gesagt habe im Video, dass es wahrscheinlich nicht so sein wird, jetzt doch in Reihe und Glied am Berliner Hauptstadtflughafen parkt. Das sollte man definitiv nicht unterschätzen. In diesem Sinne soll es das für heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und dann hoffentlich bis morgen. Tschüss.